0: Hi, this is Ledley King and you're listening to the Ledley Kings Need podcast. Hjärtligt välkomna till säsong tre, avsnitt elva av en av världens mest prisbelönade podcasts, Ledley Kings knä. Med mig idag har jag den värmländske tsaren Marcus Håkman. Mm. Da. Och vi har inte med oss BM den här veckan heller. Ty, vår kära magister, han är förbli sjuk. Och, eh, om det nu är det, jag vet egentligen inte. Det är kanske bara en dålig ursäkt. Helt om supporten BM. Och så alltså, är det förlusterna då. Då vill inte han vara med. Nej, det är väl så. Ska se det. Så fort vi vinner en match så kommer han vara tillbaka. Så vi ser BM i januari nästa gång, tror jag. Väl, nu. <laughs> om vi har tur så blir det <laughs> lite så tidigt. Men vi har ju kallat in en ersättare här vid. Signade honom precis innan transferfönstret stängde egentligen? Det var en väldigt. Vi har med oss eh, ingen mindre än, eh, vad är det du kallar det för? Schoolboy's own stuff heter väl eh, den här lilla de här krönikorna du brukar skriva på svenska fans. Eh, vi har med det. oss eh, Jocke Wallin. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är trevligt att få vara med. Det är trevligt att ha dig med. Om jag förstår det rätt så är det andra gången du är med va? Visst var vi, vi två var väl med en gång i
1: London. Precis. Um... Det var vi. Det var lite Gaspel. mer kaotiskt då kanske, eller nu vet jag inte hur det här kommer bli, men det var mer lösa förhållanden då.
0: Det var en hotellbar va?
1: Ja. ja.
0: Det är riktigt, det är ju där man gör poddar. Det här är ju... Det är en av mina favoritavsnitt just för att man fick det här levande ljudet. Man satt runt det runda bordet, vi var många, det var, jag tyckte det var en äterligt avsnitt på alla sätt. Mm.
1: Jag, kom, jag kommer ihåg att Per väldigt aktivt försöker motverka det här levande ljudet med folk som ställer ner en glas för hårt och mm. Tro mig.
2: Och...
1: Hade jag fått bestämma, som jag, som
0: jag inte fått, och det är väl bra att jag inte har fått det för guds skull, för då det väl ljudet vart katastrof. Men jag hade villa spela in på pubbar och sånt, där, ute på kaféer, så vi får en levande ljud, men det blir jag nedrustad i två års tid. <laughs> uh, utav, vi får still anordna något sånt Håkman. Ja, vi alla reser till samma ort någon gång och bara sätter oss på massa olika kaféer och går runt så under inspelningen. Gå mellan pubbar, går mellan kaféen, går badan Sven kanske. Ja, precis. Dag. Hem, det är en dag.
2: Dags så händer ännu en gång. För ja, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. Vi spelar väl ingen roll. Håller det håller fingret lång. Alla de minne får. De är det minne blå. Det här är inget blå grej som rent spontant blir. De talar om något om slag som Heidi-montage. Eller Svensson pratar. Den nödvändigaste svenska MC:n som har en känna för rap. Så, hej, släng upp en hand om du känner vad som. Säg, du vill podcast kommer. i show. Hej, så ge mig femma mannen. Så säg, podcast kallar yo way. Sätt dig med din mamma eller pappa, tryck på play. Hej.
0: Ska vi börja med det positiva som har hänt den senaste veckan? Det var ju att vi lyckades besegra jättarna Asteras-Tripolis med hela 5-1. Vi hade ju inte något införsnack om den matchen. Det kanske var det som gjorde att det gick så bra för dem. Mm. Mm. Det är grejen som är nu Vi spelade väl in samma dag som matchen var då, om jag minns rätt. va? Ja, det, är den mm. Och det, var, ju, det var ju en match med många helt riktigt extrema händelser. Vi hade en Erik Lämelä som gjorde ja, jag vet inte hur, hur högt rankan i det, det målet han gör. <laughs> ja, vi lite om detta innan det får man kan ju se på flera olika sätt så alltså, bara så se Det målet i sig är ju ett fantastiskt mål. Jag Jag är knappt sett ett snyggare mål i toppen än sett snyggare mål i Tottenham 2014 och det är är ett mål som säkerligen kommer komma med i det här puskas heter det va åt små på FIFA. Det behöver komma med på en av de här tio. Sen får ju personerna rösta själv. Eh, sen kan man kan tycka. Bara för att balansera upp detta. Som jag så gärna vill göra med någonting negativt. Jag får inte vara för positiv. Då kan man ju undra varför han tar det avslutet där. Varför han inte tar högen Och gör det cirkusartisteriet som han ändå gör. Eh, och det, det är också charmigt. För det är ju honom på ett sätt. Han ska, ju, han ska ju få frihet att kunna göra saker. Men bara för att lyfta den mot Polen. Jag vet att det finns ju föräldrar i den här podden. Allas pappa som också tyckte att det var ett märkligt avslut. Så jag, jag sitter ju inte ensam på här, i den där båten. Även om jag tycker nu återigen bara betona så inte det blir ett ramaskrik att det var ett fantastiskt på alla
1: sätt. Jag, jag satt och kollade på en ganska taskig stream. Jag hade precis jag se, jag hade precis fått igång matchen och då ser jag att första som händer är att Lamela la, la gör mål, lamela, lamela, ja, ehm, och, ja, jag tycker väl, ja, men det är, den sitter ju schysst. han placerar den bra, liksom. och sen tänkte jag inte mer på det, förrän i, i halvtid, när jag såg tredje reprisen, och så att han skjuter, ja, på det sättet han gör, så att jag trodde att det var ett, ett vanligt skott, liksom. ehm, men det är ju, ja, vi kommer inte göra ett snyggare mål i år,
0: Nej, det är, väl, <skratt> det är väl tveksamt. Men å andra sidan så, när han gjorde det målet så var det nog inte många som satt och tittade på matchen som tänkte att det här kommer inte bli den stora snackisen efter matchen. <skratt> det var ju faktiskt så att Lamellas bedrift blev åtminstone utmanad om att vara matchens händelse med en viss eh, Harry Hurricane som eh, som släppte loss på allvar i, <skratt> i andra halvlek. Um, Hattrick... Eh, målvakt och kapten bjuder då på en målvaktstavla också givetvis det är ju liksom svårt att inte älska den här mannen för ja det är, det är ju verkligen det är ju Tottenham på något sätt så oerhört mycket, det är liksom show det är som det som sig bör det är ju fantastiskt den där kvällen han upplevde i torsdags hurricane. Kom kommer han ju aldrig mer få uppleva han upplevde ju en hel fotbollskarriär som vi pratar om innan nu på Under 90 minuter Och där måste jag säga att återigen Vi har varit inne på det tidigare att Harry Kane har ju För två år sedan sa att han är Max in League Nu är han ju Han har vuxit sedan januari månad, Eller sen februari månaden När han börjar få spela Och jag tycker nu att han egentligen nästan Ska få en chans Även i Premier League matcherna så säga. Om det nu är A-laget mer än Europa League matchen. Uh, jag är ja, imponerad av Målvakstavla också då Återigen för att balansera upp det Det där är där frisparken ska vi ta Nej det känner jag med Att han får hoppa in lite på träningarna i målet Tycker jag för att om den här situationen kommer igen Så måste han kunna göra bättre ifrån sig.
1: <laughs> Det är där han håller Ligue 1-nivå <laughs>
0: Exakt, ja, det är det Numera. Alltså, Kanske får jag äta upp det också om två När han tar de där skottna i en plötsligt Och håller Premier League-nivå även där Vad vet mm. jag när vi slutar det. ha reservmålvakt på bänken för Kane kan bara hoppa in i. <laughs> Vad var det för lag? Visst var det ett lag som hade det? Var det är det Filja Gelka som agerade någon slags Ja i Sheffield United. Ja, visst så, så. De hade inte reservmålvakt på bänken utan de körde med, det var på den tiden man hade fem avbytare tror jag. Mm. Så de ja, hade aldrig någon målvakt där för de hade filja gjelka med så då var det liksom, blir målvakten skadad så ställer han sig i mål och så byter vi in en mittback istället. Och då när Neil Warnock tränade de då var uppe i Premier League det, år med ja, det Paddy Kenny och men det är ju den här gamla skolan på om gamla skolan med konstiga målvaktsattentiv det var ju på tal om Harry tog med två reservmålvakter i en match. När körde både Plättikoska och uh, vem det nu var. Det var Gomes, med. Va? ja, precis som Det var också väldigt märkligt i stället för slutet av så Den gamla skolan fattar konstiga beslut, kan man tycka. Allt för, lämna, vet jag inte.
1: allt för att lämna Giovando Santos kvar i frisboxen. Ja, det måste väl vara eh, ja, det. Det, minns jag, det var en jämn. Det måste vara en eh, demonstration
0: och en fingervisning mot, mot Livi att han ville ha nya spelare. Gode Harry. Ja, när man har när man har må, reservmålvakter på bänken som totalt sett når där, typ 60 65 år tillsammans så känner man väl att ja, nej, fanns det fanns verkligen inget annat du kunde sätta där. Ja, men liksom junior var som helst det är inte så att hoppa, de blir inte bedriver juniorverksamhet. Det borde ha funnits någon, någon där i runt omkring i som skulle kunna få sitta på bänken få en sån upplevelse som inte annat. Men nej nej. Petter Koska skulle ha sitta där. För det var väl landsvåld tredje målvakt då. Det är det jag har affär att det var ja. vår gamla trogne kroatiske <laughs> um, Men tillbaka till matchen här. Jag missade ju tyvärr den. Jag följde den lite halvt sådär på Twitter och såg lite highlights under tiden. Um, men hu hur såg det? En känsla jag fick när jag såg startuppställning som jag var ganska nöjd med det var att det kändes som att en stomme från eh, den typiska startälvan i ligan fanns ändå med kapo spelade. För spelade väl. Eh, Lorin fortfarande kvar och Adebayor spelade också. då. Jag trodde det var för att Soldado skulle spela mot, eh, mot Newcastle men icke, eh, så han får väl ses då också som en av de här den här eh, ohygligt starka centrallinjen vi har. Eh, jag tyckte ändå det var positivt att det inte var en, en eh, att det var tio spelare som roterade utan att det var, det var väl en 5-6 andra som fick chansen för det känns som att alla de här spelarna speciellt centrallinjen behöver alltid tillsammans de kan få för att bygga ihop ett eller bygga upp ett samförstånd med varandra och finna en slags trygghet tillsammans med varandra. Syntes det på något sätt tyckte ni i matchen? Nu alltså det här motståndet var ju det ju ja, det var ju inga
1: Det är ju svårt att veta hur stora växlar man ska dra på ett, ett sådant motstånd. Antagligen inte så stora alls. Men ja, det såg ju bättre ut än vad jag gjort i Europa League tidigare under säsongen, tycker jag. Mm. Och det kan, det, var... ju, det kan ju bero på att det var ja, en högre andel ordinarie-spelare i, i elvan.
0: Det kan ju också bero på att Harry Kane fick starta. Han lyfter ju nästan upp. Han är ju en hel central linje själv. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag tror också det är viktigt. Att man, att man bygger någon form av ryggrad i klubben. Jätte, jätte, jätteviktigt. Och ännu viktigare för det som hände fyra dagar senare. Tycker jag att man fortsätter bygga en ryggrad. För det kommer behövas längre fram också. Att man har en kapo, kanske där man kanske har ungefär tång. Om det ska vara någon <clears throat> ryggrad. Och man bygger upp man bygger uppåt det på något sätt. Sen kan man ju vilja byta ut ryggraden. Det är ju smaken. Och sen där det. Ja, det bara i om man nu är en ryggrad eller inte. Men jag ja, tror det är en jag... ganska krokig rygg i sådana fall tror jag. Så. Väldigt, väldigt krokig. Men det, det tror jag också är viktigt. Och sen visst, man kan ju inte göra så mycket mer än att vinna med 5-1. Oavsett vilken motstånd det är så tycker jag ändå om en bra insats. De spelar bra och det, det så mycket mer kan man inte göra.
1: Något jag gillar apropå just 5-1 är att efter matchen så... När de pratar med och så... Um... Han fokuserar ju inte... Jag, jag gillar det här trots att jag oftast är oftast optimist, som du vet, Horkman. Men <laughs> han valde ändå att fokusera på... Eh, inte på Lemelas fina mål eller Keynes hattrick utan på att... Han var förbannad på eh, försvarspelet som gjorde att Hugo åkte ut och eh, vi släppte in 5-1. Och det är lite lovande, tycker jag, på något sätt. Att... Eh, han, trots en stor seger så står han och är lite vresig och sådär. Mm. Ja, men det, 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 det gillar man. Alltså, jag, brukar aldrig, jag brukar
0: nästan aldrig dra paralleller till det. Vet, man är Bergstrand i Hammarby, han är ju oftast när vi kan vinna med 6-0 mot Syrianska så sitter han och butter efter matchen. Nästan och säger att det här var inte bra, det här. vi kan göra bättre saker. <laughs> Ja, min en på småländskan. Men alltså man blir glad när man ser att det ändå finns en... För det, 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 det är en psykologisk grej där man inte ska... Han, jag tror väl att han känner att den här spelartruppen får inte bli för bekväm. Jag har ingen aning. Jag drar den här spekulationen bara här och nu. Och att han kanske försöker pusha dem istället och ja, hålla dem på to. Det gick ju bra. <laughs> vi kan gå vidare från eh, Storsegen mot Tripolis till eh, ja, eh, matchen mot Newcastle. En, 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 en helt oerhört suspekt match. måste Jag säga jag har svårt att... Det kändes så oerhört tryggt i halvtid. Det kändes mm. som att det här är ju inget problem. Det, vi kunde gjort något mål till kanske i första men det kändes som att det här kommer ju fixa sig. Det var lite nästan Queens Park Rangers känsla. Det man hade i den matchen när vi vann med 4-0. Det kändes som att där vi är så mycket bättre så det, det, kommer, det kommer lösa sig. Men eh, ett par genidrag av, av stortränaren Alan Pardew som ju blev hyllad, eh, hissad i skian här eh, förra veckan av, av vår kära gäst <laughs> han, han hade ett par S i rockarmen och sen så var det vänt. Eh, vad ska man säga om det här 1-1-målet de gör?
1: Ja. Äh, Talande tystnad, jag vet inte riktigt. Äh, ja. Jag han inte ens komma tillbaka och sätta mig, precis som Pochettino. Äh, vi stod och sov, eller Dier stod och sov, mm. helt enkelt. Äh, jag vet inte, det är väl inget konstigt egentligen, fem sekunder in på, på andra halvlek. Men det är inte så ofta man blir straffad för det.
0: Nej, det är väl ganska sällan ett lag drar igång en, en avsparksvariant. Det är ju lite semanfasoner eh, nästan. Han gjorde väl det i, i, i Roma bland var det inte där det stod 7-8 spelade uppladade vid ja. mittlinjen och bara kutade mot mål i avspark. Men så var det inte här, det räckte ju med en, 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 en Amiobi som kom in och ja, såg nästan ut som en, en Gareth Bale där ute på <laughs> vänsterkanten.
1: Ja, och jag vet inte, Dyer såg ut som Richard Dunn. <laughs> Minus själv, jag vet inte vad...
0: Ja, jag tyckte det var synd att det var just Dajer som för det, det synte man märkte det på honom i resten av andra halvlek att för jag tyckte han hade sett väldigt stabil ut i första. Och ja. andra halvlek var nästan totala motsatsen och det, och det verkade som att det slog oerhört hårt på honom det. Jag känner som att hade vi haft ett alternativ, en annan högerback på bänken så hade han fått hoppa in för det. Jag känner som att han helt tappade eh, momentumet där. Vad gör veteran kanske man kan ta tillbaka. Kärre tid. Jag är vinnig här på krater igen. Ja. Och, 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 och riktiga ytterbackar också. Oj, oj. Glädjande här är ju dock att nu att jag såg att Kyle Norton är tillbaka i truppen inför morgondagens match. det har ju... Min känsla, jag såg ju inte den här matchen, men eh, jag tänkte på Dyer överlag. Så min känsla med Dyer att han varit stabil tycker jag, under säsongen som han har varit. Man får lägga in, då, då lägger jag också in i beräkningen hans ålder. Han 20 år, även om man har spelat i Sporting-Lyssen en hel del och A-lagsrutin. Det är en spelare som jag tror väldigt mycket på och, och hoppas också på att han ska få flytta in på mittbacksplatsen. Där jag tror han är som mest bekväm. Eh, för han har ju redan fysiken med tidiga åldrar som ändå är eh, på ett rätt bra sätt. Och, ja Jag tycker det finns något verkligen fint där så jag hoppas vi inte förstör honom mentalt som högerback. Så han tappar totalt självförtroende och inte kan komma in i till nej, nej, det jag håller med där, om att <hör> han är ju... Man har ju varit imponerad över att han har gjort det så bra som han har gjort på högerbacken. Ja. Men han är ju ingen <hör> högerback och han kan ju inte riktigt göra den rollen heller när vi spelar som vi gör med våra yttrar. Vi nej. vägrar ju ha riktiga yttrar om man säger så. Vi ska ju ha som ska söka sig inåt i banan mm. då behöver man ju en nästan en Kyle Walker-aktig spelare där Ute som fyller upp, annars får du ju absolut ingen bredd alls Nej, men så är på det ju. sidan Ytterbackarna blir ju väldigt viktigt i ett sådant spelsystem liksom. De ja. ju, för du får en variation och en bredd i spelet lite. Grann. Mm.
1: Men det är nästan det som har imponerat mest på mig när det gäller Dyer att han har varit så, så bra på att följa med upp och liksom deltagit spelar högt upp i banan trots att han egentligen är mittback då kanske inte borde vara så van vid det men han har ju verkligen kommit in i just den, den biten av högerbacken högerbackens roll
0: Ja han försöker, han försöker hänga med upp eller han hänger med upp mer än vad man kan, hade väntat sig kanske ja. men det märks ju ibland också att när han väl kommer i typ inläggspositionen så är det inte riktigt den nivån på det som, som det borde hålla. Som det är på andra högerbackor också. Ja, jo, det. ytterbackar generellt kan man ju ja. i, 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 i truppen. Men hur stora växlar ska man dra av, av, av den här förlusten nu egentligen? För det jag menar, Newcastle var ju inte i, Vi hade ju, som Noah som var med förra veckan, han var ju ganska långt ifrån optimistisk för det här mötet. Om vi säger så. Um, han var ganska moderat eh, optimistiskt om vi säger så eh, och tidigare under säsongen så har vi förlorat mot West Bromwich hemma också ett lag som när de kom till White Hart Lane det kändes som att de hade inte knappt vunnit en match tidigare på säsongen eh, jag tror inte de hade gjort det faktiskt hade nej och de kommer och eh, vad heter han Julian Lescott spelar som om han vore ja jag vet inte vem eh, gör en helt Jonas fantastisk Olsen. match ja mm. Nej, det är, jag tycker det är oroväckande det, att, att det känns som att eh, lagen som, att det vänder för lag som det går dåligt för mot Tottenham just.
1: Det är oroande inför nästa helg.
0: Ja, det, det, det luktar ju 4-0 till Aston Villa. De har inte gjort ett mål på fem matcher eller någonting Nej. nu? 0-13 i målskillnad och fem raka förluster. Ja, Roy Keane har rakat av sig skägget och allt så det är... Och då det är ju... bäddat för ja. Då föll din andra person av raka av skägg på Lambert. Han rakade av det direkt också där. Men som är herre, herre på tappan där, det vet vi nog. Ja. Tror du det var så att de, han kom till träningen med skägg? Såg att Kin hade rakat av sig sitt? Och bara springer ut i omklädningsrummet. Och bara, kom ut och blöder från kinderna. Så han har gjort det så snabbt. Liksom. Och hoppas, inte använt någon, <laughs> något raklödder eller någonting. Och hoppas. Tror Keen någonting, att tror inte han sett <laughs> ja, någonting. Nej, det är jag Nej, tror att det var Roller
1: som liksom bara tvångsrakade honom. Nu kör vi utan
0: det... skäck. <laughs> Så känns Så det också. Det ja, precis. Tejpade fast honom med silvertejp. Ja. Då. Körde. Han behöver inte tejpa fast honom. Nej, han, han säger sitt. <laughs> ja. Han är som en lydig hund. <laughs> <lemma>. <laughs> um, han, han är han nog vi... världens minst andra tränare i min ögon, Rolkin. Det känns konstigt att han kan ta en sån roll som assisterande tränare. Nu kommer vi från ämnet igen, men nu pratar vi lite om Astrid det känns som att man är en person som gillar att bestämma. Och han, han har ju väldigt mycket åsikter. De har ju märkt sista månaden också. Han kommenterar ju allt för fan. Och alltid, han är ju ofta väldigt offer också i alla situationer. Roy Keane. Det är väldigt sällan han tar upp handen och säger. Ja ah, men jag kanske själv inte skötte det där tipptopp. Det är oftast han tar upp handen och pekar med hela handen mot alla andra. Vilket fel och vilka jävla as de är. Uh, ja. Ja, det, han, känner väl, han känns väl inte som den som sitter ner på kammaren på kvällen, ser sig i spegeln och funderar över vad han gjorde för fel under dagen direkt, <laughs> utan det är väl mer att han, han öppnar fönstret och tittar ut och ser vilka han kan skrika på ungefär. Det. Ja, vem ska skylla på idag? <laughs> vem, har, vem har gjort mitt liv i liksom? ja, Nej men om vi återgår lite till, till vi kommer att förhandlingen att tala mer om Roy Keane sen. Mm. Till matchen här så är ni vana vid att det känns så här hopplöst När man ligger i underläge hemma Det kändes som att så fort de gjorde 2-1 Så fanns ingen
1: Men det var kört
0: Ja det, det var märkligt att känna Men jag som inte såg matchen Bara för att ställa en fråga här. Temp, de, Vi fick inte upp tempot Vad är det försök det är att driva upp tempot För att vi mötte ett kompakt Newcastle som backade hem Eller vad berodde det på mer Ja vi försökte väl Men
1: Ja, det kändes som vi försökte, men... Eh, och, oh, inte, eh, det, det
0: blev inte mycket av det, om man säger.
1: Så. Nej, det låste sig totalt. Mm.
0: Eh, Var det någon som tog ansvar ute på planen? Någon som kände som tog mer ansvar att rätta, någon som kanske gick i bräschen. Hur man nu ser, vem som tar ansvar, det vet jag inte, men det är upp till men Någon som ni kände att, ja... Jag tyckte väl, alltså när Kane kom in tyckte jag faktiskt att han... Han orsakade nog lite trubbel. Mm. Och, och han, han lyckades med något så som var ovanligt i den matchen var att, att, att någon fick bollkontakt inne i newcastle straffområde. Mm. <laughs> um, sen tycker jag väl att Eriksen försöker åtminstone att han faller ju, ofta, han faller ju ner lite i någon slags dirigerande roll och försöker se till att den att uh, liksom dirigera upp anfallen lite. Han är inte mm. den som driver så mycket framåt men han vill slå de rätta passningarna. Lamela
1: uh, han, han utmanar ju så fort han får bollen liksom. mm. på gott och ont, ibland mm. så ska han ju inte göra men han äh, ja. han försöker ju verkligen också
0: det är med att Eriksen sjunker ner skulle, skulle inte vara intressant att se Eriksen i en sittande roll nästan bredvid Kapo eller blir det för Harry Redknapp offensiva då, eller Tim Sherwood eller förstå, menar att man att man testar han en liten moddershåll, ingen jämförelse i övrigt mellan Eriksen och Richmond för det känns ju ibland som att det blir lite för lika, det blir lite för mycket yta de slåss som samma, samma liksom, de vill ha samma dirigenter uppe, både Lamela och Eriksen, även om de är, spelar fotboll på lite olika sätt att man liksom splittar dem lite grann så det blir lite större avstånd av dem i banan mm. Jag tyckte väl det var det man skulle kunna ha gjort i den här matchen snarare än att förbytet som kom när Kane kom in, det var ju att Kapu gick ut okay. och Eriksen ja. gick ned bredvid Mason okay. och det kändes som att där blev det det blev en märklig balans på mittfältet. För det kändes som att det hjälpte inte riktigt i att vi skulle etablera något spel framåt. Nej. Utan vi tappade Nej. en viktig kugge på mittfältet i kapo som inte kunde... Du måste ju fortfarande behålla någon slags balans där. Så är det mm. Mm. Eh, Och det kändes lite märkligt. Jag tyckte överlag, byterna kändes lite... Inte nödvändigtvis att spelarna som kom in var fel. Men att eh, strukturen på laget efter byterna inte riktigt funkade. Och, Och även att de kom ganska sent. Lennon kom väl in någon gång i 82 eller 83 minuter eller något sånt där.
1: Mm. Eh. Det känns ju inte som att något av bytorna, förutom då att Kane fick några toucher i straffområden, men annars var det ju liksom inget som påverkade någonting, känns det som.
2: Nej,
0: det... Inte, i, inte i positiv bemärkelse i alla fall.
1: Nej. Det, kän, det känns
0: lite grann som om vi skulle kunna få vilken spelare som helst i Tottenham. i dagens Tottenham om de skulle prestera, de skulle bli samma inom grå massa när vi presterar på den här dåliga nivån som gör, utan det är det ju någon annan någonstans än det på spelarna har vi ju, det är ju Eriksen, det capo det är Kapu, det är ju ändå fina spelare, det är nog fina spelare som ha spelat lite bättre fotboll om man har sett vissa matcher i år. Mm. Men det var ju något som, som Pochettino var inne på efter matchen också. Mm. Att liksom problemet är inte ett taktiskt problem eller att spelarna är för, dåligt i, för dåliga tekniskt sett. Utan det är ju att det är någon mental blockering, ett självförtroende som inte finns. Eller att de måste jobba på det mentalt mm. Och även om man ska se något positivt i det så är det åtminstone att han verkar förstå det. Det finns ju mm. säkert de tränarna som skulle gått ut efter matchen och svurit åt hur hur jävla tafatt det var eller hur, hur viljelösa laget var. <skratt> Men han, det verkar väl ändå som han kanske har sett vad det är, eller han förstår vad problemet är och att det inte hjälper. Jag tyckte han var ganska insiktsfull ändå i sin, sina intervjuer efter matchen.
1: Ja, det håller jag med om. Jag tycker också att det, det märks ju att det är, vi saknar ju ledare på plan, jag. Kabul har inte riktigt växt in i än. och ja, Om man kollar på de, de spelare som, som har lämnat klubben de senaste åren, som har var, på ett eller annat sätt varit ledartyper, antingen som skriker och manar på, eller som, som Genom hur de agerar på plan på annat sätt leder laget. Så, så är det ja, det känns som att det där är vi, det där vi faller just nu. Jag tappar ja, King Dawson, Parker, Gallas, Fandewald, eh, till och med Dempsey tror jag bidrog med Gävlaran Amma eh, som, ja, det, det finns inte längre.
0: Dempsey tycker jag hade en härlig sån där, nästan klischéaktig amerikansk attityd. Svart Att liksom Ja, ja men ja. liksom fotet har inte fallit förrän den sista mannen har stupat äh. ungefär. Det var, eh, han kunde vara den enda kvar på planen och så hade han liksom försökt resa den amerikanska flaggan och löpa mot motståndarna. Ja. Eh, lite den attityden eh, som jag saknar ibland. Eller ja, det saknar man ju alltid den attityden och nu kanske speciellt. Alltså, det känns som, Fandewart alltså, var ju verkligen en sån spelare i mina ögon som växte i de stora matcherna och växte i de pressade situationerna som kom fram då och gillade nästan det, precis som många andra stora spelare kan göra. Jag tycker vi saknar den typen, det känns som de gömmer sig väldigt många spelare ute på planen i de här pressande situationer att det måste vara någon som vågar ta ansvar det försöker vissa spelare men ändå känns det som att det är den typen av ledarskap som jag personligen saknar mest i dagens slag. alltså det här som mm, vågar att vara ledare där ute ja.
1: Jag tror det. att det är på samma sätt som att spelarna måste växa in i, i porträttnos system och så vidare så tror jag att man försöker tåla mod även med mentaliteten och att spelare växer in i såna ledarroller också som de kanske inte har haft tidigare och att man ja man blir ett kapten eller eller kanske blir en lagkapten. Trots att man inte var den, man fick binden från början.
0: Efter att Wally -E avslutade där med en fin utläggning om att ha lite tålamod med att låta spelarna utveckla sina ledaregenskaper- och liknande så tänkte vi spinna vidare lite på det ämnet just tålamod. Eh, det känns så som att eh, det höjs lite röster om eh, kanske inte så mycket röster om att Pochettino borde avgå alla redan men det finns väl de som höjer de rösterna också men även eh, eh, en hel del kritik som riktas mot Enic och eh, Levy för deras hanterande av klubben. Har ni några spontana känslor kring eh, de här två ämnena, både Enic eller Pochettinos vara i Tottenham.
1: Gräset är alltid grönt på andra sidan. Tottenham har ett väldigt beige gräs <går> sedan några år tillbaka. <går> Kanske. Uh. Det
0: växer ja. inte hos oss. Alltså jag, jag, Pochettinos så det är... Känns ju för mig glasklart att han ska vara kvar. Um, vi är ju provare ändå år nu och, och sparka tränaren. Um, I tidigare skede men vi kanske är önskvärt att göra i vissa fall. Sen kan man ju ha respekt för att vissa inte kanske uppskattar den fotbollstypen och står för. Men jag tror inte han har, han har fått visa den alltså fotbollstypen han står för eller riktigt än. Så den, den är glasklar. Sen kan jag tycka, jag tycker inte att Enix ska gå bort. Men jag kan tycka att jag är fortfarande osäker exakt hur rollfördelningen ser ut. Och det kommer vi alltid vara osäkra på för vi nog kommer aldrig få reda på det heller. Hur mycket, mycket inflytande liv vi har i de sportsliga besluten med spelare. Hur mycket Baldini. Hur stor frihet Baldini har när det gäller att värva. Vilken dialog har Baldini och Borsetino i somras. Är de överens om alla nyförvärv? Stamboli var huvud överens om honom till exempel. Var det en, en, ett nyfär som de gav till bara för att vi inte fick Schneidlin? Och att det var egentligen någon som vi kanske skulle kunna vara utanför? Jag vet inte. Alltså det är den delen är jag väldigt osäker kring och det har varit under ganska lång tid just med Livi, hans inflytande när det kommer att vara delaktigt att köpa som jag tror att han har till viss del och att han eventuellt också inte släpper den, den som är sportchefen helt fri i det öppna och kunna köpa sen kan man ju tycka att det är rätt eller fel naturligtvis, man kan ju också tycka att Livi ska övergripa ansvaret och vara med i de olika beslutssituationerna och ja Ta, säga ja eller nej, jag vet inte. Men ja, den aspekten finns det en del att di diskuter diskutera om tycker jag. Ja, det känns ju som att <coughs> Livi inte är eh, den typen av ledare som, som ger helt fria tyglar åt någon. Jag tror nog han har ett finger med i, i spelet när han liksom ganska ofta, eh, även om Baldini säkert har, hoppas jag i alla fall, har någorlunda fritt spelrum när det gäller att kunna identifiera mål. och Potentiella värvningar. Där vill man ju inte att Livy ska springa runt för mycket, och, eller egentligen inte någonting alls faktiskt. Um, det har vi kanske mer att göra med storleken på transferbudget och liknande som han måste, som jag tror han håller väldigt, uh, väldigt hårt i. Uh, speciellt nu när planerna på arenabygget också finns. Um, men jag är lite, alltså Baldini, han, uh, jag skulle vilja att han syntes lite mer. Mm. Att han sa någonting om värvningarna någon gång. Uh, jag vet inte om jag någonsin har hört honom säga någonting om någon spelare som har kommit till klubben.
2: Nej,
1: jag, ty jag tycker att det är, det är en bra, en bra liksom, synpunkt på klubben överlag. Att det är väldigt liten insyn i vem som ansvarar för vad. Och ja, vad har man för, för krav och mål och tidsplaner. Eh, är det här... Är det här vi ser nu acceptabelt från klubben sida? Eller, eller sitter positionen löst? För att jag tror att fansen är liksom vana vid att, att Spurs är väldigt snabba på, på... Liv är väldigt snabb på avtrycken när det blåser snått. Vilket gör att så fort det börjar gå lite skakigt... Då, funderas det både i media och bland fans, jaha är det, nu kanske han är på väg ut. Mm. Och de här, det känns som att de spekulationerna kommer mycket tidigare när det gäller Tottenham än hos andra föreningar. Jag tror att det, ja, det ger ingen arbetsro överhuvudtaget.
0: Nej, och sen så sitter ju Pochettino på, på, men han fick ett femårskontrakt i i somras. Alltså, man kan ju inte kasta ut sådana kontrakt till tränare om man ger dem liksom tio matcher på att bevisa <här> någonting. Det är ju så löjligt så det... Alltså att Pochettino skulle ens vara i närheten och få sparken tycker jag bara är... Alltså det är löjligt. Det finns ingen anledning ur... Alltså Nej. man ska inte behöva tro att det ens skulle bli så. Um... Men... Um... Ja. men det känns ju som en icke-fråga liksom, att han slår på sparken tycker jag sen får man också titta på vår trupp och, och, och vara också så pass ärlig mot sig själv och jämföra, för många jämför ju säkert med trupperna vi hade runt 9-10 10-11 och däromkring eh, med det fin, fin, fina mittfältet som jag tyckte var fin, fint i alla fall eh, att man jämför med Dan också kanske man ska titta på den här truppen och inse att eh, vi har 22 plus spelare känns det som just nu i stort sett. Men vi saknar de där top -spelarna som vi hade förut som gjorde skillnaden på ett större begrepp som Modric och Bale och Van der Waart, de här som, ja, som vann matcher själva lite grann. Ja, en, en sak som jag tycker gör att jag åtminstone tror på Pochettino och åtminstone är beredd att ge honom tid att han ända sedan hans tid i Espanyol egentligen har varit väldigt inriktat på ungdomar och unga spelare och att hur de ska utvecklas bäst. Inte bara unga spelare i, i A-laget som är runt 2021 utan ännu längre ner i, i... Jag vet i Espanyol hade han någon övning där han ville att ungdomslagen skulle spela i åldersgruppen över dem själva. Så att om du var 15 skulle du spela med 16-åringar, om du 13 skulle du spela med 14-åringarna. För att han tyckte att det viktiga där är inte att de att man vinner utan det är att du ska ställas på prov varenda vecka och att du ska behöva kämpa för varenda liten framgång du får. Eh, och hade någon idé också om att om det är så att du slutar när du är 13 för att det är för jobbigt att möta de här 14-åringarna då kommer du aldrig bli någonting ändå så det är liksom då kan du lika gärna sorteras ut redan då. Eh, och man har väl redan sett, jag tycker så som Ryan Mason. Nu är visst han är 23 år thing, yeah. men ändå han, Ja, denna, denna <laughs> supertalang som det hade stått på svenska kvällstidningars rubriker. Um, han har ju ändå fått chansen och jag tycker jag tror Pochettino har gett honom alltså ett rejält självförtroende genom att bara ge honom chansen och jag tror han är vi har ju en ganska ung trupp egentligen. Jag menar titta på Erik Lamela och Eriksen. de är 22 år båda två väl. Men det är ganska lätt att glömma det ibland att de två får väl ändå se som våra de två som är tänkta att vara nycklarna framåt. Och det finns ju fortfarande otroligt mycket utvecklingspotential i båda de två. Eh, Erik Dyer är 20 år, det är också ganska lätt att glömma mm. ibland tycker jag. För han spelar väldigt moget för den åldern, det finns ju mycket potential med. Jag kan tycka lite ibland att de spelarna som borde ta med ansvar... Eh, Hugo Lloris gör ju utan tvekande i målet genom alla räddningar han gör. Och liksom han sätt att vara på. Han är ju, han leder ju på det sättet. Han är ju briljant i princip alltid. En Jan Fertongen hade jag ju önskat hade varit mer vad säger man, han skulle leda backlinjen på ett annat sätt än vad han gör. Nu har det fallit på Kabul och jag vet inte om Kabul riktigt är spelaren som, som kan göra det jobbet för han, det känns som att han har fullt upp med att hålla koll på sig själv ibland. En, en annan är ju jag vet inte om Capo kan bli det. Han är, han är väl inte heller så gammal han är 25 eller någonting. För att hongen är väl 27 och så sådär. Vi saknar det är ju. Hade bara är väl den mest rutinerade av våra utespelare. Eh, och det är väl knappast den stora ledaren, även om Portiino verkar, verkar.
1: Jag tycker det känns med. som att Capo har alla möjligheter att bli en, en av de ledare i på plan. Eh, jag tycker mig se. Mm små spår av det då. Han, han är i princip den enda i vårt lag som, som någon gång tenderar att vara lite svinig mot andra spelare. Mm. <laughs> liksom, eh. Han verkar ju vara även utanför planen ganska så här skön typ som, som är omtyckt av, av de andra. Så att Han har väl Ja, han har potential att bli en eh, på parker.
2: Mm.
0: Man vill ju gärna att den defensiva mittfältare ska vara den ledaren. Eller det är så jag tänker oftast att defensiva Jag tänker mig oftast att som navet i ett lag att han ska ha en jävligt bra blick både framåt och tillräckligt. Ja, inte för långt bak i banan men likadant kött där i mitten. Jag tror också Capo har den potentialen att bli en, en framtida elkapitän. Ja. Uh, men det är ju som du sa tidigare där, Oli, att man, man, man måste ju liksom lika väl som man måste låta posta in och låta växa in med det nya spelet, så måste man ju alla dessa nya spelare och alla dessa turbulent som det var under de här nya spelarna, de är ju inne på sin tredje tränare många som förra sommaren, att de måste också få tid att växa in i klubben och i sina roller. För de har ju också haft väldigt upp och ner på Kapov var ju borta på klubben i januari. Sen kommer han tillbaka nu från att spela så vart har han huvud varit, det kanske nu är först han känner att ja, jag är i Tottenham, jag kommer vara här i Tottenham och jag tror också att ja, det var jävligt bra sagt jag tyckte, tidigare just den aspekten.
1: Vi har ju ge ge liksom, dem tid så att säga. Vi har ju liksom börjat om så många gånger de senaste åren men förväntningarna, i alla fall från fansen och kanske till viss del från, från klubbledningen har ju aldrig justerats i takt med, med att projekten liksom stannat upp och, och startas upp igen. Utan vi har fortfarande känns det som förväntningar som hänger kvar sedan den där Champions League-säsongen för några år sedan. Mm. Med det fantastiska mittfältet och laget som vi hade då. Mm. Då ja, Det blir svårt.
0: Det är ju så att man jämför alltid med de fina årgångarna liksom och ja. drömmer sig kvar. Men det är, det är ju så. Det är ju det är, det är mänskligt på något sätt. Som supporter. Sen, sen får man ju hoppas att, att klubbledningen ska kunna vara klokare och kunna se ut ett annat perspektiv men går de och säger ja nu ska vi sikta på en Europa-kuppplats, alltså en UEFA-kuppplats så då, då, blir det ju, då blir de ju hugna. kanske inte här och nu längre men egentligen några år efter det inträffade uh, ja det är väl då vissa ambitioner och visar ambitioner så kan du tjäna mer pengar med sponsorintäkter och allting det där, det är väl sådana aspekter också man ska mm. Ja. Mm. Mm. Äh, och sen så <clears throat> um, vi har ju ändå känns som att vi har en fantastisk potential i truppen, och den måste få ta tid för det att utvecklas. Och jag tror inte vacken. alltså att, att. jag tror inte att spelarnas möjlighet att, att nå sin potential förbättras någonting över att vi fans ställer alldeles för höga krav eller har för höga förväntningar på dem. Utan det får liksom vara att den här säsongen måste ses lite som en alltså övergångsperiod, och. Ja, det måste få ta lite tid för det som du är inne på, -E. det här har ju startats om ett gäng gånger. Um, um, vad Tim Sherwood var för projekt, det, det tror jag är svårt att, att definiera. Han är liksom, han är mer än ett projekt. Han var lite Men, äh...
1: silvertape. Så till att håller ihop. Nu. Och vi vet ju alla Sista silvertape.
0: Vi vet ju alla att silvertejp är det bästa sättet att laga saker också. Så det är så jag tolkar silvertejp. Ja. Äh. Nej, om man säger så, man vill, man vill ju inte bo i ett hus där det inte finns silvertejp. Och man vill, inte, och man vill ju helst inte om man vill bo i ett hus där inte Tim Sherwood finns heller. Men tyvärr har jag inget val här. Så.
1: Man vill inte heller bo i ett hus Nej. byggt av silvertejp. <laughs> om,
0: ni är, om ni förstår undförstått här så förstår ni kanske vad vi tycker. Och vi, vi, ja. Min kärlek till Tim Kervod kanske inte stämmer överens med alla här. Vad gör Tim Kervod nu? Jag förstår inte vad du menar. Men klart att alla älskar körord. Så... Ja, han var ju på väg till QPR den sväng men det verkar inte bli någonting. Då. Ja, det är en herre som också förtjänar tålamod. Mm. Han har tålamod själv också måste jag man ju säga.
2: Mm.
0: Ja, väldigt mycket bra tålamod. men... Jag, bara att jag, jag, jag tror ju den, den aspekten som är det som, som du kan få så må lite bättre. Det är om, jag tror också, jag vill bara falla tillbaka med, med Liv. Jag, jag tror anställer man folk till olika uppdrag oavsett vilket uppdrag det är så tror jag att det är viktigt som högsta chef och ge dem man anställt den frihet och den kompetens som man måste tro att de sitter på för man anser dem till tjänst. Skulle jag bli anställd på ett jobb och säga att du ska göra på ett sätt och så känner jag uppifrån en chef som lägger sig hela 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 tiden och påverkar och försöker få mig att göra på det sättet han vill då blir jag ju osäker i mitt jobb och jag tappar lite självförtroende. Jag tror också att det, nu säger jag inte att det är så i men jag, jag befarar att det är lite åt det hållet, så att säga. Och jag tror att det är viktigt att man liksom litar på sin, på sin på sina anställda som det rör sig om i detta fallet. Återigen, jag vet ju inte om den gör det livet eller inte, men jag, ja, jag tror man måste ha den, den äh, släppa det här kanske eventuella kontrollbehov där, som kanske finns på dansstolen. Jag vet inte hur ni ser på den, hur jag lägger upp det på det sättet. Jo, jag förstår vad du menar. Det är ju, ingen som, det är ju antagligen ganska få som, som presterar bättre av att konstant veta att om jag gör bort mig, nästa grej jag gör så, Nej. så kan jag få sparken eller så blir jag bänkad eller så. Kommer att bli såld. Eller att man aldrig får möjligheten till att kunna prestera bra för att det finns hela tiden en någon person som kanske lägger sig i hela tiden. Mm. En, en sak som jag tror kan göra att det blir att Levi lätt söker sig till att kontrollera mig och ställa högre krav och ändra snabbt om det inte funkar. Att det finns en rädsla för något som vi var inne lite på förra veckan att. De spelarna vi plockar, kan plocka in som håller liksom högsta klass i vårt lag är antingen så är det unga spelare som inte riktigt, riktigt har slagit igenom helt ännu. De är liksom, har liksom fortfarande en liten bit kvar till att bli världsstjärnor. Eller de som redan har varit på toppen och är på väg ut för lite. Det kan ju finnas en, en oro för att om vi inte når dit vi vill snabbt så kommer de här Loris Eriksen, Lamella, Harry Kane. Nej, Kane kommer aldrig lämna. Men alltså en de, de, alltså sån som Eriksen och Hugo Lloris och Fertongen, det måste ju, de måste ju vara tre... De måste ju se som tre nyckelspelare på lång sikt också, även Erik Lamela. Och om man inte når dit man vill nå snabbt så kanske det finns en en, en en rädsla över att då kommer vi tappa dem och då står vi där igen och måste börja om.
1: Ja, jag tror att... Det... Det ligger mycket i det och jag tror att det kanske handlar om inte bara om spelar utan också bilden av klubben. <hör> att, eh, rent ekonomiskt så måste klubben alltid ge sken av att vara antingen eh, alltså väldigt eh, väldigt hög klass eller på väg mot det hela tiden. Och börjar det bli problem, ja, men då, måste, då vill nog Levi gärna visa att han är handlingskraftig och eh, ser till att eh, det här, snart så kommer vi eh, vara där vi förtjänar igen liksom, och eh, ja, vara attraktiv. <laughs> ja, för, mm. genom att visa. Nej, det
0: gäller ju att man fortsätter vara det hela tiden. För genom att visa ambitioner så är det väl säkert lite lättare att få vissa spelartyper också. Om man visar att man är på väg mot nya spännande saker så kan man lättare få en Eriksen och lättare få mm. en Hugo med de Så det är väl säkert en sån psykologisk aspekt i det hela också. Men jag är väldigt nyfiken på det här alltså, som jag sa. Benjen Stamboli, ja. Ja, han håller kanske inte helt enkelt. Jag är inte jag är nyfiken på varför inte han får spela med. Det är väl ingenting. Har ni är på Hotspur Way och... Kolla upp det där, Varför inte... vi får se vår fransman på mitten. Varför vi inte, inte ha två fransmän på mitten?
1: Jag tycker att allt man har sett honom har varit lovande. Mm. Mm.
0: Benjamin. Nej, vi får helt enkelt ha, ha lite tålamod med allihop. Mm. Så vårt råd till alla som sitter och lyssnar är det att ha, ha tålamod. Och uh, inga jävla hashtags med sparka på timmar. ska vi ta och blicka framåt mot morgondagens eller blir väl dagens match för de här, för det här lär ju komma ut i morgon onsdag matchen mot Brighton i ligacupen och sedan på söndag så ska vi åka till Birmingham för att möta Aston Villa Vad har ni för tankar kring de här matcherna? Håkman våran... Nej, just det. Det är fan Wally -E som är våran eh, Brighton-expert. Så är det. Jag har ju fått reda här genom via vår första Brighton-expert Håkman eh, att Hippie eh, tydligen tränar Brighton. Mm. Och vem bättre att plocka in då för att analysera det här. De finska influenserna som Brighton trots allt lär ha en Wally -E som ju bor i Eskilstuna som ju består nästan enbart av finnar. Så Wally, -E, hur... är. Eh, vad säger du om det här detta ja, finska det... Brighton vi kommer ställa ställas emot?
1: En tydlig koppling till mig där. Ehm... Ja, jag, jag vet inte mycket om Brighton <laughs> att han som tydligen är tränare. <laughs> ehm, jag vet att, att jag ser fram mot matchen ehm, väldigt mycket. Det, ähm...
0: ja, det finns ju något skönt i att det kommer så mycket matcher nu som det gör efter newcastle debaklet. Verkligen. Och mm. Brighton imorgon. Villa på söndag Sen är det väl är det inte två ganska täta matcher efter det också. Det är ju uefa kuppen igen där som vänder. Ja just det. Ja. Ja, vi älskar ju säger jag. Alltså är vi men man ju ju det. Äh, nej, men Brighton är väl nu har de ju gått riktigt svajigt i år de gick precis sån för och förrgånde år de ju Jag tror nästan jag tror de spelade playoff för året innan ja. De har ju lugga på de platserna var och varannat år. Och Topp 6 i alla fall. Um, så det är ju en klubb som under samma hyppy inte har gått speciellt bra. Så vi vet inte hur länge han får sitta kvar på den där Brighton-stolen. Frågar du hur mycket tålamod de har i Brighton? Ja, det kan man fråga sig. Men de, ja, det, är ett, det är ett lag som jag vet för inom åren eh, har spelat en eh, passningsorienterad fotboll. Det här tic-tac-stormen tog, de, tog de sig an så att, eh, och försökte applicera till, sitt, till sig själv. Och gjorde det ändå rätt hyfsat så att säga.
1: Det känns nej, men... det är så som hippie är kompatibelt med du,
0: mm, Nej, det, är, det känns ju inte så. Sen eh, vi, har jag inte riktigt koll på vad han spelar för exakt fotboll i Leverkusen. Han var där och gjorde ändå helt ok krig för oss i Bayer Leverkusen. Eh, vill jag de eh, De har ju en spelare som man, som man kanske eventuellt känner igen i den stora massan till de här. Det är ju Tom Tomins Paulins eh, son spelar i Brighton som var i eh, Crystal Palace under under vården och utlånad under fantastiska, fantastiska, fantastiska Tony Peolus. Um, ja. Men det är väl en match vi ska städa av. Vi har ju gått förtroende allt med också så jag det. Pochettino har ju sagt att han kommer förståeligt nog rotera en hel del. Mm. <clears> Harry <throat> Kane och Andrews Towns Townsend kommer ju antagligen spela. Townsend där en som jag, som jag gärna ser mer av. Um, ja, jag ser gärna mindre de... av. Det, men, ja. <laughs> Nej, men det är en lite det vi snackade om innan om när, när det går lite motigt så är han också en som inte är rädd för att försöka i alla fall. Ja, han, han, han är ingen som gömmer sig från ansvaret i alla fall. Ja, han försöker ja. ju alltid utan tanke, ursäkt avbryta dig, men alltså, han, ja. han, han borrar ju bara ner huvudet och springer, han ser ju ingenting. Han har ju knappast någon splivition eller någonting, men jag håller ju med om att han, han har, en, har en, en framåtanda och att vilja komma fram i banan och det sticker ut lite ur den aspekten för Men vi har ju också Aaron Lennon, men, men vad vet jag alltså det roteras en del och som vi har nämnt tidigare så är den fantastiska Kyle Naughton tillbaka nu i, i, i truppen. Frågan är om han kommer spela mot Brighton eller om man sparar honom till villamatchen. Jag känner väl spontant som att han måste ju vara första val på högerbacken om han är frisk. Ja ja. För det känns det känns ja han måste gå före Dyer där ute. Det är väldigt skönt att han är tillbaka här i alla fall tycker jag. För det, för det är en spelare som verkligen som jag tycker har tagit steg de här få matchen som ni i år under Porchettino Karin eh, Nåten tycker har varit defensivt
1: suveränt bra faktiskt ja. det är något jag, jag gillar med, med något positivt med den här säsongen tycker jag är att de två kanske mest utskällda spelarna förra året mm. Nåten och Rose har tagit jättekliv framåt mm. alltså, det är väl in, inga spelare som har ja, möjligtvis Lameleada de har utvecklats så mycket sen
0: förra säsongen. Men mm. i Lamelais fall så är det väl mer beroende på att han faktiskt får vara med. Alltså han har ju fortfarande, ja men han har ju fortfarande en, vad man ska säga, att han har, ju en, han har ju fått mer förtroende från Pochettino med. Det var ju så under en tid att han inte fick spela förra året, så var det ju. Mm. Sen blev han skadad tyvärr. Men de här två som du säger, de spelade ju ändå ganska mycket förra säsongen och fick ju mycket skit. Men det är väldigt kul att se. Danny Rose tycker jag med... har imponerat väldigt. Han har verkligen vuxit där ute. Och har lite attityd i sig också. Lovande att se. Mm. <instrupper> Men annars, vad tror vi om... Brighton ska ju bara... Det ska ju vara en 4-5-0. Ja, det är bättre fan. Jo, det ska det mm. vara. Det borde vara. Ja, jag tror vi vinner i alla fall städar av dem och gå vidare till, eh, jag tror det blir det femte rundan eller fjärde rundan. Ja, någonstans där. I, I den fina Liga-kuppen. Ja. Vi har ju fått någon fråga, vi kan ju baka in det lite i snacket här nu med eh, de frågorna vi har kvar, för vi har redan tagit en del av dem. Mm. Eh, från eh, Pexom14 på Twitter som frågar om vi ska prioritera FA-kuppen och Liga-kuppen för racet för Championsliga-kört, enligt honom. Vad säger ni om det? Ja. ja. <laughs> Under ja, men det, var ganska, vi, det vore väl ändå underbart att få, att få vinna någonting i år, även om jag inte jag tror att vi kommer vinna någon kupp. Men det är, ju ett, det är ju faktiskt om man ska försöka säga positivt, ett ypperligt tillfälle att verkligen satsa på kupporna all in detta år, för mm. vi kommer inte nå en topp fyra i, i Premier League. Och det var väl ingenting som jag trodde även innan säsongen startade, men den känns jävligt långsökt. Eh, nu har vi ju tre kuppor som vi kan göra finfina resultat i förhoppningsvis. Och eh, ja, ladda mentalt inför dem lite extra. Mm. Ja, och sen är det ju en härlig resa med. Eh, även om man säger att man skulle ta sig till semifinal i FA-kuppen och få spela på Wembley mm. Jag tycker alltid det känns väldigt speciellt när Tottenham får vara med där. Mm. Och om man ska vara ärlig de här nu. När vi När man sitter och tittar tillbaka på gamla lag- så snackar man ju om att vi var så framgångsrika på, på, på 70-80-talet. Mycket av det vi vann då, det var ju Liga-kuppen och FA-kuppen. Det är ju sånt man minns. Ja, Sen har man stort. hört att... Ja, precis något år på 90-talet slutade vi tydligen trea. Det, jag har ingen aning om vilket år det var. Jag... 89-90. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag menar, alltså, det jag försöker säga är att det är ju de här titlarna man kommer ihåg som supporter. Vad jag för mig, det var om det var... Mickey Hassard som sa det i någon intervju han var med i att eh, som spelare också så är det det man vill.
2: Eh,
0: det, han sitter ju inte och tänker på att om, om han kom trea i ligan ett år och tyckte det var jättekul. han kom ihåg att han vann en ligakupp. Liksom. Mm. Eh, så jag tycker med det att kuppen ska, och speciellt fa kuppen liksom, den är speciell. Den, den ska man inte, inte ignorera och förminska på något sätt. Nej, jag tycker samma sak med Europa, Europa League. Att det, alltså det är ju ett... Det är tyvärr i den här Champions League-hysterin som har blivit att det är bara den som räknas oavsett allt annat. Det är ju ganska fina lag med Europa League och det är fan ingen fyrskam att vara med i turneringen. Det är väldigt få förunnat i den stora Europa-fotbollen Europa som får med på andra år ut och år in. Så jag menar... Både
1: förtydliga säger säga. Ja. ja, exakt.
0: Alltså, Ta vara på det mer än någonsin. Förut har det varit som väl fixering till fjärdeplassen och då har vi liksom nedprioriterat kupporna med att spela eventuellt i sämre lag. Jag tycker vi kan ge ja, fan i den och verkligen ta mm. vara på tillfället och satsa stenål på kuppen.
1: Sånt kan Arsenal hålla på med. <laughs>
0: okay. Arsenal kan hålla på och vinna fjärde. Nej men det är, det är riktigt de kan vinna så. Mm. Vinner vi titlar istället. Det hade varit fint mm. varit så. Men just med Europa League också att det är ju också gamla fina, alltså UEFA-kuppen ja. det är ju också titlar som man ser tillbaka på med stolthet att Tottenham har vunnit. Det får ju gärna bli fler sådana. Ja, men det var ju som så att upplaget jag vet, när vi gjorde det där avsnittet med Keith så du och mm. Robert, ligaplaceringen under Keith så var ju inte så speciellt, de var ju ingen bättre än de var nu den senaste tiden. Vi blev fyra som bästa ett år, tror eh, 82-83. Men annars så var det mycket sjunde- och platser och i, platser i, i ligan. Men ändå ses Keith Berkenshåll som en av de största tränarna i Tottenhistorien. Tomman också ska göra. Vi vann, för att vi vann mycket. Vi vann mycket liksom. Och ja, det får gärna tillbaka det. Optimalt är naturligtvis att komma i topp fyra i Premier League och vinna titlar naturligtvis. Men, men ja. ja, Det är inte fysiskt om att vinna titlar liksom. söndag så är det dags att eh, resa till Birmingham och möta Håkmans eh, favorittränarduo Lambert och Keane. Eh, hur, hur, vad ligger dina sympati egentligen för den här matchen Håkman? Eh, de ligger hos jag vet inte, pass det är inte lätt att välja mellan Tottenham och Roy Keane. Uh, nej, det var väl, jag, jag, jag gör den här grejen som jag sett på, på Twitter. Det var, någon, det var någon tant som gick både en hall match och en liverpool som var delat på mitten. Det var det bara, jag en grej. Jag kör en Aston Villa och en tottenham som sitter ihop så Det var okej va? Man goes, ja, that that okay. man goes modern fotboll. <laughs> ja, precis. <laughs> dan, dan, ja, jag jag såg också. Jag. Så. Ja. Jag såg också någon sån bild på någon som var på Chelsea United. Du ser. Hade halva Chelsea, halva United. Ja, det är en ny trend som har startat. Där har vi det. De kan ju elda upp hur många arenor som de vill i Sverige med bengaler. Det är, fan där, det är fortfarande där fotbollen dör. Det är när någon står i en Chelsea- och United-tröja. Ja. Det spelar ingen roll om de här eh, som Elfsborg vill få det till mörda supporterna från Stockholm och åker runt och bränner ner varenda jävla arena i Sverige. Det spelar ingen roll om så länge det finns liksom... Då är det här ett större problem att man går på en match och håller ja, jag, jag blir så trött
1: jag förlorar allt hopp. Bosse Johansson. Där det är support från Stockholm i Hafenhof och Djurgårds Aik och var Tröjer. Bara... Mm. Mm.
0: Notera att jag inte sa det också så ja. Är Bosse Johansson. Ja, men det var
1: väl det här han sa va. Det var AIK och Djurgårde bara som
0: Ja, ja för vi vi. Ja, det finns andra lag i Stockholm som inte spelar allsvenskan så. Men Bosse Johansson har inte seglat upp så någon större favorit efter det uttårandet kan om vi då går från Bruce Johansson till de vilda matcherna, <laughs> kommer Roy igen. Oh. Lite sidospår där. Ålin, ja, ja. vad har du för tankar? Um. Villa-Botta. Fem raka förluster, inte ett mål på de matcherna har de väl. Den mm. gjorde mål i mars senast. Mm. Det blir
1: tufft där. Jag tror att de är nöjda att Spurs de om haft det nu. Just. Det är väl är det något lag man vill möta man har fem raka förluster, så är det väl totten här nu låter jag Håkman negativ men... är det smitta? Ja. <laughs> Welcome to the dark side <laughs> ja jag läste om jag vet inte om det är ett utdrag ur, ur Keens biografi eller om det bara var någon, någon kort intervju när han pratade om, om ett av Fergusons eh, eh, taktiksnack när, när de skulle möta Tottenham han hade kommit in i omklädningsrummen och så har sagt Tre ord bara. Lads, it's Tottenham. Och sen gick han ut. Och det var liksom... ja, Andra meningen var väl att det är lugnt. Det här, det här fixar sig. Behöver inte prata så mycket. Eh, han kanske säger så. I helgen. Jag vet ja, inte. Det förklarar ju så hemskt
0: mycket av ens känslor man hade när Tottenham mötte Alex Ferguson United. Man var alltid så uppgiven. Och det känns som att hela United var totalt motsatsen då. Det är inte konstigt att alltid gick som lik. gick. Vi kunde leda med 3-0 i halvtid och förlora. Nej, um. det känns väl som ett sånt läge också. <fört> för Kino att dra något sånt. Mm. 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 <fart> ja Inför snack. Jag vet inte, det, det känns så konstigt att, och det känns så jobbigt att behöva gå in. Man ska ju, ju egentligen bara tycka att det här är ju ett perfekt läge för Tottenham. Och nu ska vi liksom studsa tillbaka. Men det känns ju snarare som att det är Tottenham som är det rebound-team i Premier League, liksom. Mm. West Bromwich, Newcastle. Är det third time lucky med Aston Villa? Så om vi får förbi betting-podden för situation så är det bara att gå in på, på Aston Villa till, till söndagen. Mm. Vad muntet det blev här nu. Ja, men... Till och med stackars Wally -E har lyckats bli för större ja, och, ja. och sitta här. fundera med... i en halv timme här så... <laughs> Tappar livsgnistan. <laughs> <som att>.
1: <laughs> <laughs> <skratt> <tom> <tom> Verkar inte
2: bättre.
0: Nej. Nej, men Om vi ska se rent eh, taktiskt eller uppställningsmässigt inför den här matchen, är det något ni känner sådär som ni verkligen vill ha ändrat i i, i statälvan? Tror ni det kommer bli någon, någon ändring? på Positin har ju varit ganska så konsekvent med eh, hur han ställer upp laget i Premier League. Det är ju egentligen bara Fazio som har fått gå in någon gång av någon anledning. Jag hoppas, vad tror ni? Blir det några förändringar? Jag hoppas det är som vanligt på att ska får spela. Men, ja. mm. Det är, min, mm. det är min, min, mitt, min förhoppning, min tro och något annat. Så att det är. Mm. Jag hade ju... <coughs> eh, nu tar jag min egen fråga innan Wally för chansen, men du ska snart få svar. Eh, att jag hade velat se en Harry Kane i en av på en av de tre platserna bakom eh, anfalla. Jag tycker inte Kane ska spela där framme själv, men jag tycker han behövs på, på planen. För han bidrar mycket med att eh, liksom löpa in rätt i straffområdet och det är verkligen något vi behöver är mm, du Wallin, du vill väl trycka in Paulinho med F-Straughtare?
2: <laughs>
1: <laughs> ja, ja, jag skulle gärna se om, men han kan få börja mot Brighton, får vi se. Eh, Norton... Vad tillför Förstås. du
0: Paulinho i Allman, tycker du? Eh,
1: jag ty ja, han tillför egentligen bara en grej som ingen annan... Eller inte så många andra tillför, tycker jag. Det är väl hans, hans vilja eller förmåga att ständigt fylla på i straffområdet och gå på mål. Nu har inte den förmågan liksom överglänst hans andra förmågor som har gjort att det inte har sett så bra ut för honom. Så att, jag vet inte han är nog inget, inget namn för startelvan mot Aston Villa, men senare i, under säsongen kanske. Det var lite tasket det där, jag liksom dra ut mig på så här Jag kommer få hat mig. Vi kan skicka frågor är... till Robert Follin och Håkman.
0: Ja, du är, men du är nog ganska ensam i team Paulinio lag eller vad tror du? Det är, det är inget inget som trendar på Twitter direkt.
1: Det är jag och en sådär justice for Paulinio. Det... Ja. Sandro tror jag.
0: <laughs> ja, men jag gillar den då. Ja nu är ja, ja. eh, och Umatson i söta och Branda Uwali och i sin, så är det. Ju. Allt är bra som att ja. ja. ja, jag gillar ändå att se den. Du får gärna fortsätta och vara var besnudt liksom på sådär dum lojal mot Paulinho. Det, 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 det hedrar hederat ändå ja, jag gör. att du, att du gör det. Det är så lätt att bara hata. Jag tycker det är fint att Uwali väljer att. Att, ähm, att älska Pauline. Det där, det
1: där är faktiskt ett problem för mig, att jag, jag har antagligen lite för starka känslor för alla spelare <skratt> som någonsin tar på sig en, en Tottenham-tröja. Jag, jag liksom har någon slags ryggradsreflex att alltid försvara dem, oavsett vad. Um, ja, <skratt> det, det, det är svårt ibland. Kan jag säga. Det är ett, ett huvudbry, speciellt när de spelar som Paulinho gör ibland. <laughs>
0: ja, men å andra sidan, om man måste välja så är det ju hellre ett, en hel fanskara fulla med eh, Wallis än eh, en hel fanskara fulla med Pochettino outs.
1: Ja, <laughs> Jag hoppas det,
0: ja. nej, nej, jag tycker snarare att resten av oss får försöka eh, plocka upp eh, lite av din eh, villkorslösa kärlek mot spelarna då tror jag det kan bli fint Det är alltid bra med balans yes. ja, sa du för du menar att du måste finnas lite hat också lite... Vi har bättre balans än vad Tottenham har Så är det Men ska vi låta Wallis kärleksförklaring till Paulinho och alla som någonsin har spelat i Tottenham få avsluta det här avsnittet kanske. jag Det börjar snart bli dags här för... Det är snart läggdags Ja, tack så mycket Wally för att du ställer upp ja, Tack själva Det var fint att ha dig med Du får säkerligen hoppa in fler
1: gånger Ja, det är en jag ha gått vidare så att säga eller dumpat er. Mm. det, var ja, det... En... Eller så är det tvärtom vi vet inte riktigt Kanske jag med lite såhär rebound mm. <laughs>
0: Ja, vi är ju redan jättar i hans smeknamn med brandam här och... ja, nej, det...
1: vi ringer den där dumlojala killen han spelar
0: Ja. så ska vi säga så eller? har du något, några visdomsord att dela med dig av innan vi checkar ut Håkman
1: nej.
2: tack och hej så är händer hämta hem ännu en gång, för ja du vet ju hur det slutar varje gång, vinden vänder om, det spelar väl ingen roll, Jag håller det finger lång? alla de minne får, de är det minne blått, det här är ingen blå grej som rent spontant blir omtalat på något omslag som Heidi Montage, eller Svenson Pratt, det är nog den endaste svenska MC -en som har en känsla för rap, så hey! släng upp en hand om du känner vad som, säg en ny podcast.